0: Buenas noches, Guatemala. Buenas noches, mundo. Bienvenido una vez más a este su programa favorito de todos los viernes, el Pocas, porque es semana de draft y el Pocas lo sabe. Esta vez cambiamos un poco tu, tu, tu lema, Huertas. Bienvenido, buenas noche.
1: Muy buenas noches, Saulo. Pues ahí, la verdad, amerita los cambios de lemas, de frases, de todo. Esta semana, este fin de semana, este programa es muy especial. Vamos a estar analizando lo que nos dejó la primera ronda del draft. Y recordemos, que, como dice el comisionado, on the clock, el seguimos en reloj. Nuestros equipos están ahí haciendo todos esos movimientos. Ayer vimos ciertos movimientos que nos dejaron asombrados, como, dígase, Chicago ascendiendo por ahí otro que no esperábamos que ascendiera de, utilizando su segundo pick que tenía dentro de la primera ronda como los Jets algo vieron algo los instó los asustó y fueron por el hombre que querían y se fueron arriba para evitar de que alguien les ganara la partida y así hemos visto también equipos que se arriesgaron como los Buffalo Bills con su con su pick y otros como Pittsburgh y los Patriotas, equipos que son de tradición de no moverse de donde están, excepto que obtengan una ganancia Correcto. a su favor en, en el Capital Draft, pues hicieron lo que mejor saben hacer, estar sentados, tomarse un cafecito, una cerveza, un pastelito por ahí, y esperar a que llegara su momento, y eligieron al hombre que quería cada uno de los dos equipos
0: yo creo que el trabajo de estos equipos lo hacen en todos estos días bueno, cuando tenemos el Combine cuando están los Pro Days eh, crean esa expectativa alrededor de algunos jugadores, entonces pareciera que, que desde ahí empiezan ellos, manejan muy bien ese tema y por eso es que están así esperando nada más a que su jugador llegue no sé
1: se quedan ahí, o sea es eh, lo dado por los Patriotas yo creo que es el vivo ejemplo porque hubo tanto humo, tantos dimes y diretes, todos eh, ponían a Mac Jones en San Francisco, pero como lo mencionábamos la semana pasada, San Francisco hizo la que dicta el libro, no se fue por por lo emotivo del momento, lo que se estaba vendiendo de Mac Jones, y fui por, por el mejor jugador que, que tenía en su momento, el que debía elegir, y que entra dentro de los planes de Shanahan, eh, Trace Slams, un jugador... Como se mencionaba, es un jugador que tiene un, un techo muy alto. Es de los corebacks, de los cinco corebacks favoritos para este draft y que se fueron precisamente ayer de los que tiene un piso muy corto. Viene de una de una serie, de una división de la NCAA de segundo nivel, pero los bisons de Dakota del Norte son son el Alabama de esa de esa división. De esa Correcto. segunda división, entonces quiere decir que es un coreba que algo tiene, algo le vieron, y es de aquí a dos años, veremos
0: si, si da el, el, los resultados que San Francisco está esperando. Y al final es bastante joven, creo que eso fue lo que le apostó Shanahan. Y antes de arrancar con ver cómo quedó el draft, eh, siempre vamos a dar gracias a nuestros auspiciadores Sporting, la página por la cual ustedes nos están viendo eh, ahora y también luego eh, es, pueden seguir el podcast en Spotify. Eh, ya estamos en, en varias plataformas, eh, en Anchor y algunas otras. No hemos preparado aún la información, estamos por lanzarla en esta semana, pero ya van a tener eh, muchos más lugares donde puedan escucharnos por si no pueden vernos eh, el día de hoy, ¿verdad? También Sporting en YouTube y NFL en Guatemala, nuestro grupo, nuestro apreciado grupo donde esta semana hubo bastante movimiento, entonces, agréguense ahí, los vamos a aceptar, es un grupo privado de momento, eh, de tal forma que estamos todavía estableciendo ahí algunos lineamientos de, de, de para llevar bien el la cordialidad en el grupo, ¿verdad? Porque creo que ese ha sido el éxito, eh, no, no tenemos eh, mayores problemas entre las personas que comentan, entonces es, es muy bonito siempre hablar de fútbol de, de buena manera. Entonces arrancando eh, con el tema del draft, eh, antes de iniciar eh, queremos decir que hoy vamos a hacer un análisis bastante breve de la ronda 1 porque les tenemos una sorpresa eh, preparada para el día martes a las 9 de la noche donde vamos a tener algo mucho más completo, entonces dejo a Huertas que por favor nos comente acerca de de este crossover mucho más grande que el crossover de Marvel y DC
1: bueno, el, lo que tenemos para este martes ese crossover donde Marvel y sus multiversos versus Batman y Superman se van a quedar cortos, es de que tenemos la invitación al programa de los amigos de, de México, de Reyes de, del Emparrillado, que es un grupo de, de también de fanáticos, eh, de la NFL que tiene varios segmentos en el cual hablan desde lo que sucede día a día en la NFL como, eh, como una guía también sobre lo que es el, la NFL Fantasy. Los invitamos a que nos escuchen este martes, estaremos con estos muy buenos amigos de, de México, grandes expertos desde su tema y vamos a estar bien, analizando lo que nos deja el draft desde la primera ronda hasta la séptima. Realmente queremos ver cómo nos han dejado nuestros equipos esas sensaciones buenas o malas, y a seguir disfrutando de lo de la, de la NFL y de
0: este draft. Gracias, eh, Luis. Y sí, por ahí vamos a estar publicando, eh, siempre vamos a estar informando en nuestras redes eh, esta información, y ya saben, ya tenemos nuestro Instagram por ahí, pueden seguirnos en Instagram, el podcast Twitter también, entonces, estamos ampliando un poquito porque nos han pedido nos han estado comentando bastante que les compartamos mucha la información que, que conversamos acá, que la plasmemos en alguna imagen, en alguna nota. Entonces, vamos a tratar de, de estarlo haciendo ya. Ya las redes se echaron a andar y próximamente en todas las plataformas eh, para pocas. Bueno, entrando al tema, eh, la primera ronda del draft nos dejó... Eh, noticias que ya esperábamos ¿verdad? como la gran emoción que mostró Trevor Lawrence, Trevor Lawrence creo que ya tiene donde vivir, ya tiene vehículo, ya tiene todo lo que necesita para, para vivir en Jacksonville y pues bueno sin sorprender, pero era lo esperado, era un coreback como hemos hablado, que ha sido formado desde pequeño eh, desde pequeño lo hicieron una futura estrella de la NFL entonces eh, cumplió bien en su high school, cumplió cumplió, cumplió muy bien en, en el colegial y pues le llega el momento ahora de mostrar donde los niños se hacen hombres. Eh, ¿Qué comentario te trae lo de Trevor Lawrence eh, de momento, Huertas?
1: Bueno, yo creo que lo de Trevor Lawrence era lo era más cantado que podía haber desde, desde Andrew Locke, que sería el primer pick. Realmente, como comentaba en el, en el grupo de WhatsApp, la emoción de Trevor Lawrence en su rostro fue como cuando a mi mamá le dicen alguna de mis maldades. O sea, es. Ah, ¿Y qué hizo? Es algo que ya se esperaba. Trevor Lawrence. Ya lo venía desde la semana pasada. Empezó a tener comunicación con gente de, de Jacksonville. Ya estaba preparado. Y la misión de Trevor Lawrence es hacer lo que hizo en el colegial a nivel NFL. Recordemos que fue un jugador que llegó a su primer año a Clemson y a quedarse con la titularidad de coreback y ese mismo año fue campeón de la NCAA estuvo los tres años jugando las semifinales y pues toda su carrera ya lo mencionabas desde que inició a jugar este deporte fue formado para ser la estrella que hoy es en día y su récord lo dice 8 victor 88 victorias versus cuatro derrotas Trevor Lawrence es el futuro esperemos que sea ese punto de quiebre para una franquicia como los Jacksonville Jaguars para que por fin llenen el estadio un día de estos
0: y hablando de Trevor cabe mencionar eh, Huertas que las derrotas que él ha tenido desde desde secundaria todas han sido en postemporada o sea, este tipo de momento no ha perdido en temporada regular. Definitivamente va a perder en temporada regular en algún momento en la NFL. Pero increíbles los números. Y en el programa colegial tan competitivo en el que estuvo, pues, o sea... Eh, yo personalmente, y creo que todos los del poca somos fanáticos eh, abiertos de Trevor Lawrence. Entonces esperamos bastante ya su debut. Desde hace tres años venimos esperando su su draft, entonces ahora esperamos su debut Sí, yo digo que ese primer juego contra Jacksonville, de Jacksonville es probablemente el
1: primer juego que vaya a perder Trevor Lawrence en temporada regular y pues es algo que le sucede a, a las grandes estrellas cuando dan ese, ese paso a la NFL normalmente sus primeros juegos cuando y en la posición de coreback van a ser derrotas veamos un Peyton Manning que también venía con muchos carteles en el 99% Tuvo una mala temporada. Andrew Luke, eh, Ben Rottenberger, eh, Eli Manning, por decir nombres. O sea, todos los corebacks pasan por eso. Y su primera temporada es la más dura que pueden tener dentro de su carrera a nivel NFL. Y ya sabemos, segundo, tercer año de Trevor Lawrence vendrán los frutos que espera Jacksonville. Y parte de eso se ve cómo se está formando ya la franquicia alrededor de él desde el día de ayer.
0: Sí, y vamos a llegar justamente a, a mencionar ese pick que, que le llevaron un amigo, pero ya lo vamos a mencionar cuando estemos eh, más abajo. Para mí sería, eh, si tuvieras que ponerle una calificación, eh, el pick de Trevor Lawrence, eh, A, A menos, una B, un B menos, un C, un C menos.
1: Es un A más. Es un A, definitivamente. Es, es un A. Y, ponle y hay que ponerle más, 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 todos los más posibles hasta donde alcance la tinta. Porque es el jugador que se espera que te cambie la te cambie la vida de un, de un equipo. De repente ahora sí se viene la gran dinastía dual de del amigo Vampeta. Que tanto han soñado. Que tanto. Que la esperaban
0: esperaba con el inútil de Fols pero no, nunca llegó. <ríe> con el mítico. Eh, Zach Wilson, eh, otro secreto a voces, pero que aún tenían por ahí algunas dudas de si lo iban a tomar o no yo creo que era el el jugador a tomar, el de BYU un jugador que vino a más desde el inicio de esta temporada eh, su Pro Day lo catapultó pues a tal manera que los Jets decidieron hacer trade a, a Sam Darnold por el tema para evitarse eh, salario y pues obviamente dar ese cambio y estaban a tiempo pues Sam Darnold tiene mucho que crecer ya hemos hablado de él eh, ¿Te sorprende el pick de Zach Wilson o también era como el de Trevor esperado? Era muy esperado
1: pero como mencionabas para muchos todavía quedaba cierto sesgo de duda y la ficha la estaban poniendo con con, Fields, con Justin Fields que era quien podía comerle el mandado a, a Wilson en la Gran Manzana del lado de Queens pero también venía ya siendo sonado, recordemos de que durante esta semana se mencionaba que Zach Wilson estuvo conversando con ex corebacks de los Jets principalmente en el tema de, de la adaptación a, a la gran
0: ciudad con Mark Sánchez sabemos Josh, de que Josh, los Josh Jets McCown.
1: Josh McCown o sea también hablamos de con quién pudo haber conversado o sea no creo que haya conversado del cómo el cómo convivir el vivir el llevar el sobrellevar mejor dicho las temporadas de victoria en los Jets o sea, estamos hablando que habló con Macau, eh, Pennington es lo, lo mejor que ha existido en, en los Jets desde, desde, la desde las épocas del blanco y negro cuando fueron campeones y creo que le habrá preguntado a, a Mar Sánchez si es mejor correr por el centro o por fuera <risa> cuando, <risa> cuando, cuando toque que llevar el balón
0: Correcto, sí, la verdad, un gran atleta, se ven, vemos en Zach Wilson, eh, yo creo que tiene una combinación excelente entre el, atleti el, el atleticismo el de, su, de su cuerpo, y tiene un brazo potente, ¿verdad?, y tiene bastante precisión, creo que es muy confiado, tiene bastante confianza él en sus lanzamientos, y pues viene a más, espero algo bueno en Zach Wilson, yo le doy un a menos, no sé vos
1: yo me quedo igual con el A menos la verdad es, es un buen mariscal pero siempre queda ese sesgo de duda del hecho de que esta temporada 2020 en la NCAA pues los mormones no no tuvieron un calendario muy pesado y eso ayudó a, a que los reflectores bajo reflectores Zach Wilson se viera muy bien entonces queda esa pequeña duda creo que eso era lo que generaba en algunos expertos el si estaba o no ya casado Zach Wilson y los Jets pero esperemos de que que dé más en favor a los buenos aficionados escasos, pero hay, existen aficionados de los jets.
0: Al menos son más. Alegría. Que los, al menos son más que los cards. Más, más que los cards. <risa> <risa> y en serio, ya hemos visto tres cuatro jets y solo un card. No, por cierto, conozco otro card y, ah, bueno.
1: y su familiar me dijo, no tengo ni la menor idea qué haces yéndole a ese equipo.
0: <risa> Listo. Eh, pick número tres eh, ya habían subido los 49ers en el off season eh, para obtener este pick y pues tenemos a Trey Lance Trey Lance creo yo es el proyecto que quería Kyle Shanahan eh, Garoppolo pues se va a quedar yo no yo no creo y menos ahora con el draft de Mac Jones a los Patriotas, que Garoppolo pueda moverse creo que Garoppolo va a terminar su contrato al menos este año va a estar ahí y a Trey Lance hay que empezar a prepararlo para... bueno y, y, y tienen a Josh Rosen de, de, de segundo coreback de momento entonces Trail Lance ojalá tenga el tiempo eh, necesario para poder eh, desarrollarlo eh, yo creo que se llevaron un talento eh, bastante grande ojalá puedan hacer algo bueno de él eh, como bien hablamos necesita un poco de desarrollo en, en algunos de sus skills pero realmente es un muy buen pasador y creo que el sistema de juego eh, en el que, que suele manejar Shanahan C, se va a acoplar él muy bien a ese sistema. Entonces, eh, ¿qué te pareció la, la elección de Trey Lance?
1: La verdad a mí me pareció eh, lo correcto, como ya lo mencionaba anteriormente, era lo que dictaba el libro para San Francisco, el no querer inventar el agua azucará. ¿Y qué marca la diferencia entre lo mucho que se conversaba, lo mucho que se decía, y yo lo mencionaba acá también, de que Mac Jones se iría a la bahía era lo que Shanahan busca Shanahan buscaba eh, demostrar cosas a corto plazo era Mac Jones porque es un jugador que viene más completo más hecho, más formado como coreback y que también entra dentro del plan de juego de Shanahan, pero vamos a eso a algo corto, porque siguen dudas en Mac Jones por, por donde estuvo. Mientras Red Lauren Lance, también las dudas que genera haber sido un Bison de Dakota del Norte, es como contra quién jugó. Realmente no juegan contra, es, contra programas deportivos muy fuertes. ellos son el, el programa deportivo a vencer en, en la segunda división de la NCAA, uh -huh. pero tiene ese techo para desarrollarse, tiene, tiene ese tiempo. O sea, Shanahan y San Francisco están pensando en un futuro, realmente, en, en buscar ese coreback franquicia, lo tienen en, en Lance, dependerá cómo lo formen, Garoppolo tiene un año más en San Francisco, y realmente este pick, en horas previas al, a que se diera inicio el draft, que iniciara a correr el reloj, estuvo en capilla caliente, recordemos de que lo mencionado por Rodgers en Green Bay, hacía San Francisco como, y mantiene todavía a San Francisco como uno de sus eh, destinos favoritos sí. para lo que pueda venir en la, a nivel de la NFL, y eso hacía pensar de que podía generarse algún, algún cambio en el orden antes de la elección de San Francisco o estando ya San Francisco en el reloj. Yo creo que eso empezó a ser la noche muy interesante, fue una noche de muchos nervios, y hasta acá, todos iban con lo que tenían que ir a la segura, y obteniendo al, al mejor jugador,
0: cada uno para su sistema. ¿Qué calificación le das a este pick? Ah, para mí es un A. Para mí es un A también, creo que coincidimos ahí, bastante inteligente. Y esto nos lleva al pick número 4, los Atlanta Falcons, que, ojo, hablamos tanto de vender este pick eh, durante las semanas anteriores, que era el que podía venderse, y al final se vendieron los que menos creímos, como siempre la NFL sorprendiéndonos, y de alguna forma podías pensar que era un poco tonto pensar en venderlo de parte de Atlanta, sabiendo el talento que podía llegarles, si les llega Kyle Pitts, Kyle Pitts, eh, una combinación entre tamaño, velocidad, atletismo, y un manejo de balón increíble, creo que este es de estos extraños eh, fenómenos deportivos, eh, tiene mucha explosión, es eh, muy rápido acelerando, es muy bueno capturando a tal grado que creo que no tiene ningún balón perdido, según su estadística. Entonces, eh, se llevan a Kyle Pitts de Florida y pues le dan un arma más a Matt Ryan y esto me hace pensar eh, que Julio Jones sigue en la mesa caliente, es decir... Eh, sabemos lo que Julio Jones representa para el equipo de Atlanta, es su mejor receptor, pero desde hace un par de años tienen a Calvin Ridley, eh, que ha funcionado bien, aunque yo sigo creyendo que Ridley tiene mejor funcionamiento aún con, cuando Jones está jugando con él, que cuando él está solo. Entonces, creo que esto le da un respiro a Atlanta, más armas a Matty Ice, y me encantará ver esta ofensiva de receptores, ¿verdad? Matt Ryan pasando, Calvin Ridley, Julio Jones, y Kyle Pitts, y Kyle Pitts es un receptor disfrazado de tight
1: oh, Y así es, era el mejor, el mejor talento para muchos Pitts, a nivel de talento general, sin importar posiciones, era el mejor talento solamente detrás de, de Lance, de Trevor Lance, Lawrence, y era eso, Atlanta. O sea, Atlanta puso a la venta, puso en el escaparate ese eh, pick número 4, esperando que alguien picara, que alguien vendiera hasta el estadio y a la afición, con tal de llegar a ese cuarto pick. Yo creo que lo que hizo que Atlanta se, no se moviera fue lo hecho en el tercer pick. Entonces, no tuvo, no, los equipos no se pusieron como locos en, en tema de subir por un mariscal, estuvieron tranquilos y Atlanta hizo lo que tenía que hacer, simplemente. Si no vendía, ese pick no lo cambiaba, no generaba otros dividendos. Qué mejor que llevarse a lo mejor que estaba disponible en ese momento. Kyle Pitts, un jugador que está proyectado a ser
0: un jugador generacional. Te quiero hacer una pregunta, Huertas. ¿Por qué no Justin Fields? En ese En ese pick. En ese pick.
1: De que, eh, considera que Atlanta aún es, eh, tiene vida Matty Ice y Justin Fields es un producto ya un poquito más terminado que también le hubiera caído muy bien estar un año detrás de Matty Ice pero Atlanta considera de que son pocas piezas las que le hacen falta para volver a estar en en los juegos de enero en los juegos más importantes y que mejor que tomar un jugador que está comprobado que te va a venir a hacer un cambio o sea, te va a hacer un, es un cambio generacional es un jugador que va a marcar época muchos comparan a Pitts con el gran Tony González y esas son letras mayores realmente cuando tienes un jugador así
0: tienes que tomarlo ¿Qué calificación le das a ese pick? va un A igual me quedo con un A y sí, ese es, es un A, Calpiz. seguro y esto nos lleva ahora a Cincinnati. Eh, los vengas esperábamos que, estábamos todos pendientes que no volaran su draft como cost, acostumbran a hacerlo. Y pues eh, toman a llamar Chase, eh, el egresado de LSU, eh, el romanticismo nuevamente. Este draft fue de hacer muchas parejas nuevamente, de excompañeros. Es un draft eh, romántico. Eh, Joe Burro eh, obtiene la ayuda que necesitaba, creo, yo, que necesita. Eh, un poquito diferente a lo que algunos esperaban, ¿verdad? El tema de la protección pero para mí Chase es un excelente eh, receptor en eh, donde lo pongas puede alinear en donde se le diga y puede hacer eh, grandes jugadas ¿verdad? Para mí él es un, un receptor proyectado a ser de los top de la liga y es un playmaker, entonces si aparte tiene una química bien establecida con Joe Burro que creo que, que eso lo va a aprovechar y pues con esto, imagínate, tenemos en, en la ofensiva de, de Cincinnati a T. Higgins, a Tyler, tal vez jugando como slot, a Tyler Boyd, y, y ahora a un llamado Chase. Entonces de pasado, de manos no se debe quejar ya, Joe Burrow eh, solo debe quejarse a ver si la línea que le formaron pues lo puede proteger. ¿Te sorprende un poco esta elección? ¿Esperabas quizá a un, a un tacle o, o otro jugador de otro perfil Huertas?
1: No, la verdad no me sorprende lo hecho por Cincinnati. Es Cincinnati, lo conocemos muy bien, compartimos división. Y sabemos que Cincinnati lo menos que tiene para hacer draft es inteligencia. Se fue por el romanticismo de unir a Chase con Burrow. Y una pregunta, Saulo. Han formado, han construido alguna línea ofensiva en Cincinnati. Yo creo que está más débil que la línea Mayinov contra los alemanes. Yo espero que, que aunque siquiera en la séptima ronda drafteen una rodilla nueva a Joe Burrow. Porque le van a hacer falta rodillas. Realmente lo que se ha visto de cómo quedó Joe Burrow, ese gran ziper, tiene una cicatriz de las de antaño. era jugador del antaño. Y eh, sí, tiene grandes armas, realmente con, Jay, con Chase eh, llenan ese vacío que dejó AJ Grimm con la calidad de jugador de receptor de manos seguras pero la duda seguirá siendo en Cincinnati ¿por qué no fortalecer la línea
0: ofensiva? Fíjate Puede que, tener... perdón ahí eh, dale, dale. yo creo para responderte un poco ese tema de por qué no eh, un dinero. Y me puse antes de hacer mi pick, casualmente sí le atiné a llamar Chase y vi que los de, realmente en el off-season, los eh, Bengals realmente hicieron un trabajo, no el más sonado, pero fue un trabajo decente en su línea. Al menos en el tema de tacle se llevaron a Riley Reef, se llevaron también a, a Larry Ogunjobi. Ah, no, perdón, él, él es tacle defensivo, perdón. Tacle eh, defensivo. Uh -huh. Entonces, armaron un equipo con tacles eh, bastante eh, interesantes. Lo que yo sí creo es que sí necesitan un guardia. Entonces, y el, ¿qué es lo que están padeciendo? Y de hecho, lo draftearon ahorita en la segunda ronda, si mal no estoy. Donde necesitaban era ese apoyo. creo que los tacles que tienen pueden ayudar a Burro con los movimientos que hubieron. Y definitivamente se fueron a llevar al mejor receptor de... <ríe> de esta generación, o al menos el mejor eh, proyectado en esta generación tal vez por eso, fue que hicieron este movimiento, dijeron ok, vamos a jugarnos con los tackles que tenemos y vamos a buscar un guardia, ya sabes que los guardias se consiguen en segunda y tercera ronda ¿no?
1: eso es cierto en el draft siempre vas a conseguir buenos guardias en, en segunda, tercera, hasta en una cuarta ronda, eh, lo llamativo es eso, que existiendo grandes prospectos como Sewell eh, hayan ido por, por Chase para mí, la calificación de este pick queda en una en una B por lo que te genera Chase realmente, por lo que te puede generar solo es de esperar que Cincinnati la línea que formó le sostenga este año y me imagino que también el próximo año ya estarán pensando que irán a hacer un draft diferente y ahí buscarán fortalecer porque recordemos que las posiciones de, de la línea ofensiva son las que mejores dividendos te dan cuando cuando vienen del lado
0: del draft. Gracias, eh, yo le doy un a menos a Jamar Chase, eh, está bastante bien, yo lo veo bastante bien, pero igual eh, tiene que ponerse en forma, y pues no es lo mismo ser un receptor en colegial que ser un receptor en NFL. Vamos con el sexto pick, eh, los Dolphins es un pick que ya tenían de los Eagles, y toman a Jalen Waddle de Alabama, eh, para mí, eh, bueno, están reuniendo ahí otra reunión, otro romanticismo a, a Waddle con Tua, ¿verdad? Ambos del Crimson Tide, y pues así, otra vez le están dando un arma más a Tua, creo que eh, Tua no puede quejarse del draft que están haciendo, realmente Miami lo está viendo como su coreback franquicia, como el jugador al cual tienen que hacerle un equipo alrededor, y pues... Eh, muy parecido su estilo en el tema de la rapidez a Tyre Hill, eso lo quiero ver Tyre Hill, chita, es increíble y pues va a tener eh, a Davante Parker, que Davante Parker ojalá las lesiones lo, lo perdonen más de lo que lo perdonaron la temporada pasada, para mí es muy bueno y van a tener a Mike Gesicki de Tairen que lo hizo muy bien el año pasado ahora bien eh, antes de pedirte tu opinión, te diría por qué Jalen Waddle y no Davonta Smith, el Heisman. Ambos de la misma universidad, ambos la misma posición, y pues dejaron al Heisman para después.
1: Es simple lo hecho de, por Miami. Miami tomó el mejor talento, aún Davonta Smith dentro de su currículo tenga el Heisman, pero Wallen es un, un receptor mucho más formado, no únicamente en tema de físico, que obviamente a la par de Devonta se nota la diferencia física entre uno y otro sino que ha sido una, ha sido mejores manos ha estado mejor calificado y te puede empezar a dar dividendos desde el primer partido recordemos de que la diferencia entre estos que estuvieron dentro del mismo programa fue que Devonta se vio mucho mejor por la ausencia que tuvo Waddle eh, por el tema de lesiones no estuvo muy activo esta temporada en Alabama pero yo creo que también pasa por el, esos factores X, esos factores intangibles eh, que siempre se observan dentro de estos jugadores. Es la acción de, de Wallen respecto al, al último juego con, en Alabama. Wallen estaba lesionado del tobillo, no tenía la necesidad de, de decir juego, quiero ser campeón de NCAA. O sea, estás jugando en Alabama, es a lo que se aspira todos los años o sea, es, es el pan de cada año, de cada enero y se te viene el draft, muchos jugadores deciden por declinar, jugar ese último juego con su equipo, ya fuera una final de NCAA o cualquier tazón, sin importar el, la categoría de tazón que sea, muchos jugadores prefieren no jugarlo para cuidarse físicamente para ingresar a la NFL pero Wadden dijo no es mi equipo, me necesita y aquí estoy y se la jugó, entonces ese hecho intangible esa, me dice, hace de que te demuestre de que va a ser un jugador que va a salir a dos cosas nada más, a entregarse o a entregarse por el equipo y esa ha sido, es mucho de las diferencias que estos equipos a la hora de estar en el draft toman en consideración dentro de los jugadores
0: Tu calificación para Jalen, perdón, estaba mudo. Es un A. Yo me quedo también con un A. Y nos vamos al séptimo pick. Pen, pen, ayer escuché por primera vez cómo lo pronunciaban. Pene. Pene, Pene. Seawell. Sí, eh, offensive Tackle de Oregon. En algún momento se llegó. Sabemos el talento de él. Por ahí en sus pruebas fue que hubo algún problemita, que el tema de conducta. Y eh, empezó a ganar Rashawn Slater, empezó a ganar un poquito de, de, de fuerza en tratar de, de ir sobre él, pero al final eh, Panay Sewell sigue siendo el, el primer tackle eh, drafteado, una apuesta muy interesante de los Lions, al final de cuentas hay que proteger a Jared Goff, están pagando un gran, una gran cantidad de dinero por él. Eh, y obviamente pues empezás a formar tu línea pensando en dos, tres años más adelante en tal vez poder armar un equipo bastante decente alrededor eh, ¿Cuál es tu opinión respecto a lo de Sewell? ¿Esperabas que los Lions llevaban, llevaran una, un liniero o esperabas que los Lions llevaran un Playmaker? Eh,
1: ¿Considera que de repente los Lions llevaran, le llevaran armas a Goff realmente están pagando mucho también, y la pérdida de de los deja desarmados y tener como riesgo ir por Devonta Smith, que era lo que muchos veían por, por ya lo que se ha comentado dejaba esa duda y también consideraba que, que Detroit podría haber hecho algún cambio, un trail hacia abajo pero decidieron irse por la fácil por la que dicta, tomaron al mejor talento existente, sí PNI sigue siendo, una pequeña sorpresa, que haya sido tomado hoy, por lo que ya mencionabas, esa pérdida de, de réditos, que estuvo teniendo las últimas semanas, pues hacía pensar, de que lo, lo fueran a brincar los equipos, y que fuera a caer mucho dentro del draft, como menciono, fue una pequeña sorpresa, por lo que se venía hablando, pero Detroit hizo lo que tenía que hacer, y para mí, Detroit, se llevó una A. Simplemente igual. hay que proteger a Goff. Sabemos el, que las lesiones le han afect, le afectaron en Los Ángeles. Y lo invertido en un coreback de esa talla. Necesitas que te dé resultados inmediatos. Y nada mejor que hacerle una línea ofensiva.
0: Correcto. Y pues eh, igual le doy un A. Y Taylor Decker, que es todavía el tackle izquierdo. Pues está siendo mayor yo creo que Sewell puede empezar inmediatamente eh, y tenemos del otro lado Baitai, ¿verdad? como el guardia, podría ser un buen tan de mes entre Baitai y Sewell en eh, el equipo de, de Detroit con esto nos vamos al siguiente pick, nos vamos con, el, las, con los Carolina Panthers Carolina Panthers se llevan al, cor, al cornerback de South Carolina se quedan en, en, en las Carolinas, en Carolina del Sur eh, Jaycee Horn yo creo que el haber elegido a Sewell probablemente, ya no tenerlo, casi que empujó a Carolina a buscar un defensive, uh, un defensive back, en este caso, verdad, eh, a JC Horn, para ayudar siempre en el tema del pase que lo sufrieron el año pasado, aunque debo decir que no es del todo mala la secundaria de, del equipo de Carolina recordemos que vienen de un draft netamente defensivo, donde tuvieron muy buenos réditos este año que pasó, así que para mí Jaycee es naturalmente un jugador, un playmaker, eh, es muy bueno, pero creo que él y Patrick Sorten eran los mejores talentos a elegir, eh, ¿te sorprende el tema de Jaycee Horn llegando o a Carolina eligiendo un defensive back en este caso, o esperabas que ellos hicieran una movida Dentro
1: de la línea, la verdad sí consideraba algún cierto movimiento de Carolina de parte de la línea y eh, adquirieron a Sam Darnold, un jugador que necesita protección. Ya he sabido cómo le fue en los Jets por la falta de esta. Y sí, sorprenda que haya sido Jeffrey Hurt eh, el escogido cuando toda, tenían todavía Surtain dentro de, de circulación. Es cierto, es el segundo mejor dentro de dentro de su puesto en esta generación, pero también recordemos de que estaba proyectado a no ingresar en el top 10. Yo creo que esa es la sorpresa que dio Carolina. Las reacciones anoche de en el momento en que es elegido, en la mayoría fue de sorpresa realmente. Pero más allá de que Carolina necesitara o no necesitara eh, fortalecer la secundaria, si Jorge, tiene o no tiene el talento NFL yo considero que la sorpresa se iba en base a la proyección que se tenía, para mí Carolina se consideró que posiblemente Penny Sewell hubiera caído y lo hubieran tomado a ciegas por lo cual yo a Horner le doy una B, considero que lo to se, se fue muy alto a lo que se tenía proyectado, a lo sí. que podía dar
0: pero este, es, este sí. es el draft y este tipo de sorpresas siempre van a existir igual igual forma le doy una una B, tal vez tirando a menos con esto no quiere decir que mi calificación eso para hacerlo claro a quienes nos escuchan a quienes nos ven el grade no quiere decir que estamos calificando mal al jugador, no, 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 para nada estamos calificando la elección, si era quizá lo que necesitaban, era el jugador ideal, donde donde eh, va a aportar más, entonces eso es lo que calificamos no es al jugador, pero el jugador es un A una más, pero la selección la estamos poniendo como un B. Por algo es primera ronda en correos de ¿eh? la NFL. Luego vienen los Broncos. Hoy no tenemos al amigo Bronco acá en el análisis. Eh, Patrick Sortein, quarterback de Alabama. Eh, yo creo que se fueron con el mejor talento disponible. No hay nada malo en la elección de Sortain, a mi parecer es un, es un defensor fuerte, top 10 eh, de los defensores, incluyendo tackles linebackers de esta generación. Pero para un equipo como como los, los Broncos, que a mi parecer, a pesar de haber llevado a Puente de Agua, a Trey Viris Water, aún necesitaban tener un coreback, creo yo, ¿verdad? O sea, para mí eso era una quizá eh, si estaba disponible un coreback Justin Fields lo estuvo, para mí tenían que haberlo tomado verdad. Eh, pero fueron detrás de, de Patrick Sorting quizá solo para asegurar ese talento creo que sí su impacto va a ser grande pero su impacto va a ser moderado de momento porque creo que en esa parte atrás eh, los broncos han hecho muy buenos movimientos en esta agencia libre entonces eh, poco a poco va a ir eh, teniendo minutos, eh, pero efectivamente es un gran talento, creo que de cierta forma se lo roban a Dallas, eh, Dallas lo estuvo esperando, pero creo que dentro de Dallas ya había un plan B, que ya lo vamos a comentar, y para mí es un B. ¿Qué te parece eh, la elección de Patrick Sartin en Denver?
1: Pues era algo que, que se
0: esperaba, me acuerdo que, que el buen
1: amigo Cabo lo mencionaba y lo dijo desde que se empezó a conversar acá en el programa sobre el draft y sí, se lleva, realmente se lleva una B eh, Denver porque posiblemente no es la, la necesidad más grande que tengan, todo está corriendo por corebacks, pero algo, algo no les debió haber gustado de Justin Fields, no necesitaron moverse y Justin Fields estaba todavía en circulación y decidieron irse por el mejor talento que, que se encontraba en, en el salón verde del draft, y ahí va algo, ahí va una nota curiosa que el buen amigo Gabo comentaba, nos comentaba que dentro de, su, dentro de su mock no terminó de creerse sus propias palabras, <risa> y hizo ciertos cambios por ahí, pero Surtín era lo mejor que podía obtener Denver desde esa, desde esa posición, como lo mencionabas, era o no era su necesidad pues ahí ya varían las opiniones para mí fue muy bien hecho lo de Denver, pero su elección para mí sigue siendo una B y queremos ver esa defensiva, que también la tienen que ir renovando eh, fueron muy lastimados a nivel de, de secundaria y Sortein les va a dar ese,
0: ese golpe que necesitan para fortalecer su defensiva Gracias Luis, antes de seguir tenemos algunos mensajes, el buen Gabo que no está con nosotros hoy, pero sí está por ahí siguiendo el programa, como se debe. Hola, moleros. <ríe> Saludos, molero mayor. <ríe> Estoy feliz porque Mainers, por así llegó King Mayners a, a los Broncos. Muy buena, muy buen robo, creo yo ahí. Y Mario dice, hola, hola, muy solos, pues, deprimidos por el draft. Creo que más que, de, que depresión, es un tema de que están extasiados, demasiada información en un momento y como te digo, decidimos hacer esto con Luis eh, para hacer algo breve, eh, ni tan breve, los vamos a extender igual creo yo, pero el análisis más grande lo vamos a tener el día martes con los amigos de México de Reyes del Emparriado, eh, siempre a las 9 de la noche, hora Guatemala, 10 de la noche, hora México, esperen pronto ahí las publicaciones oficiales, va a estar eh, bueno, ¿verdad? Y dice Gabo, falto yo, definitivamente Gabo. Del triunvirato del Pocas, Del, del por triunvirato, que exacto, nos hizo falta, pero ya nos dijo que
1: lo tienen por haberle dado las 3-4 horas ayer del draft. Hoy le tocó que hacer cena y lavar los trastos. Entonces, hay que pagar esa, esas horas y televisión.
0: Y mañana lava ropa. Y mañana bueno, lavar ropa. Con esto nos vamos a Dallas cediéndole un pick al número 10 a los Eagles. Hacen un trade que a mi parecer fue. Ganancia creo que no se iban a hacer daño entre ellos, Dallas no iba a ir por Davonta y creo que tampoco iba a ir eh, Filadelfia sobre Micah Parsons. Eh, al final creo que es un gane para los dos, pero los Cowboys se llevan una tercera ronda todavía este draft que ya la le hicieron uso el día de hoy. Entonces pues creo que ganamos, creo que ganamos como Cowboys, eh, en ese lugar, en esa ronda podemos encontrar defensivos, que es lo que tanto necesitamos. Eh, y bueno, se llevan a Davonta Smith, el flamante Heisman, muy buen receptor para mí, creo que el mejor haciendo rutas, el mejor logrando separación con el, con el defensivo, eso es algo que definitivamente tuvieron que verle. Eh, sí, el tema físico es bastante pequeño en medidas comparados con otros de su generación, pero el talento lo tiene, eh, creo que los Seagulls no pudieron ignorar el potencial eh, que podían tener en Damonta Smith y pues lo van a unir, otra historia de romanticismo con Jalen Hurts ex coreback de Alabama así que le dieron armas a Hurts eh, personalmente, eh, soy cowboy no me agradan los Eagles por definición pero Creo que hicieron bien los Seagulls en darle un espaldarazo al menos esta temporada a Jalen Hurts y decirle, bueno, el equipo es tuyo y ojalá que lo que, que lo puedas trabajar. Y pues aquí está tu arma, te traemos aquí a, a tu amigo. Entonces, así como Burrow y, y Tagovailoa obtuvieron un amigo, pues aquí le dieron su amigo los Seagulls a, a Jalen Hurts. ¿Cuál es tu opinión acerca de, de Davonta Smith eh, llegando como el tercer receptor? seleccionado a, a Filadelfia
1: Mira, considero que Filadelfia se estrepitó con hacer este cambio no menciono tampoco que sea tan malo pero sintió pasos en la espalda teniendo dos eh, a dos rivales de la división previo a ellos en el orden inicial del draft y esto demuestra que sí sí o sí, querían a Devonta Smith, lo vieron disponible, dijeron vamos por él lo que no sé es de Dallas qué tanto le va a traer frutos a nivel de cancha porque le, le están dando un arma a su rival y un arma que le puede hacer mucho pero mucho daño si Dallas no logra hacer un rédito importante con lo que ganó en es, como mencionabas en, en esta tercera ronda el alimentar su defensa esa secundaria que fue pero un lastre para, para Dallas, era el comentario que se oía mucho, aquello de cómo le das vida a tu enemigo, pero como mencionamos, esto es el draft, esto es un negocio también, el cómo moverse, las piezas que necesitas, Dallas también sabía que, que Filadelfia no iba a ir por su jugador, uh -huh. y salieron ganando ambos, uno evitó que se, que se llevaran a su jugador, y le llevan, a Hortz, a, a un buen compañero, una muy buena arma, eh, no convivieron tanto en, dentro del programa de Alabama, recordemos de que, que Hortz fue cambiado, se fue a Oklahoma, pero saben el mismo sistema, saben manejarse, saben dónde tiene que encontrar y dónde va a estar Devonta, y Hortz va a lanzar a ciegas hacia Devonta Smith, entonces... A pesar de que no hayan tenido una gran convivencia como los el, el, las dos parejas ya antes mencionadas, pues están en un sistema y el sistema Seiban es un sistema de éxito. ¿Cuál es tu grade, cuál es tu nota? Para mí se queda en una B por haberse precipitado Filadelfia. La verdad, sí. si dio miedo
0: <risa> cuando no necesitó tener miedo. Yo le doy un a menos solo por el talento que es Tabonta. Eh, creo que les hubiera llegado, les hubiera llegado Devonta Smith. Sí, él les, eh, hubiera llegado. No veo a,
1: a los vaqueros y con lo que sucedió después, Devonta Smith estaba todavía para ellos sin necesidad de moverse. Y aún claro. Nueva York no
0: creo que tampoco se hubiera ido por él. Le surgía. Y con esto, justamente viene porque el temor era Nueva York. El temor pero, era, pero de repente vienen y Nueva York con Chicago. Hacen un negocio y bueno, Chicago tiene un coreback. Un eh, yo le tengo mucha fe a Justin Fields, soy bastante seguidor de él. Es un Boca. Los Bocais me ganaban bastante. Eh, yo creo que tiene mucho crecimiento. Eh, hay muchas dudas en él, en el cuanto se puede acelerar en jugadas. Pero yo lo vi a este señor en su último partido, en su penúltimo partido de colegial, vencer a Clemson con no sé cuántas costillas rotas entonces eh, pensamos que no iba a regresar, el señor regresa y le da vuelta a un partido y ganan, ¿verdad? Entonces eh, creo que Chicago nuevamente vende eh, sus primeros picks de los, de los años que vienen, un año del 2022, perdón su segundo pick, pero creo que ahora es un negocio mucho más inteligente a lo que hicieron con Trubisky, de hecho Trubisky ya ni está en la en, en la plantilla y bueno, el QB1 que tanto decían en Twitter ahora es el QB2, yo no creo que Andy Dalton vaya a estar por arriba Justin Fields, quizá Andy Dalton pueda iniciar la temporada pero yo estoy viendo a Justin Fields en los controles de este equipo y así, Chicago está armando de un coreback bastante interesante que lo puede hacer competir en su división
1: bueno, Yo creo que sí, la diferencia entre este Chicago y el Chicago que eligió a, a Mike Trubinsky es lo que han vendido eso sí, a Chicago no se le quita el vender el, el vender el futuro de su equipo el estar vendiendo el futuro de la franquicia esperemos por salud de Mama Osa que hoy sí le atinen, si no se iban a matar a la pobre señora de cólera Chicago ya lo conocemos, le arma, equip, arma los equipos contrarios lo que le dio a San Francisco y eso demuestra lo, lo mal pensado que fue ese pick de Trubinsky no únicamente el hecho de lo que Trubinsky le dio a la institución que hoy por hoy ya no, ya no está en ella es lo que, lo que dio por moverse un pick por moverse una casilla, en cambio en esta ocasión sí se mueve bastante va por el jugador que, que deseaba consideraba que por ahí se lo podían quitar o aquello de que los patriotas se movilizaran por Justin Fields, estaba cayendo bastante. Las dudas en Justin Fields es por el programa de donde viene. Nos demostró, ya lo decías, esas, esos intangibles que, que se busca dentro de un jugador con costillas rotas. Dice: Vamos contra Clemson, gana, lucha. Entonces, es un jugador de aquellos de que, que gusta la afición. Yo un recuerdo. Un juego de postemporada de Chicago con Jake Cutler, que literalmente se echó a su propia defensiva en, a, afición encima, por lo que parecía una lesión leve, decidió no jugar y pierden contra Green Bay en postemporada. Entonces, Justin Fields es un jugador que va a gustarle a la afición en Chicago. Referente, quien inicie? Yo sigo poniéndole las monedas a, al Canelo. Considero que Dalton va a iniciar en Chicago. Y se puede dar una historia en Chicago como la que se dio en, en Miami, que para mediados de octubre o media, a mediada temporada los controles sean entregados a Justin Fields. Necesita uh -huh. todavía ser un poco pulirlo, esas asperezas que tiene aún y que genera, por ya lo he mencionado, porque viene de, de, de Ohio, de Ohio State, que por cierto también es uno de, de los equipos universitarios que de mi agrado. Pero recordemos un solo coreback exitoso en la NFL que haya salido de Ohio State, esas son las dudas que genera. Para mí es un B menos lo hecho por Chicago, por lo que sigue dando y se sigue quedando sin, sin opciones de, de seguir armando equipo. Entonces va a ser, la gerencia va a tener que actuar durante estos años mucho en el tema de agencia
0: libre. Ok, y yo le doy un A menos, en este caso a Justin Fields. Eh, estamos bastante parejos, nos vamos a Dallas, antes por aquí eh, Roberto dice, Nueva York iba por el Heisman, dice, pero Eagles se les adelantó junto con Dallas junto a Dallas, cooperó, dice todos de la división, curioso eso, dice y Chicago se le adelantó a Washington Football Team haciendo trade con gigantes y cómo se movió la división molera de NFL, hay que ayudarse entre moleros, como lo hacemos, moleros, como lo hacemos sí. acá, eh, algo por ahí con Phils hay una anécdota que al parecer fue mucho de la grave Matt Nagy y Justin Fields se tomó bastante, eh, con bastante seriedad el tema de su draft, eh, de ser un, un talento eh, para el draft 2021 y se aprendió en algún momento bastante de temas del, del esquema de juego de Matt Nagy entonces por ahí creo que hay un amor que, que está surgiendo
1: Sí, no eso es cierto lo que mencionabas ahí de Justin Fields, mencionan por ahí de que durante el la previo del draft o en las horas antes de que, que Chicago eligiera, hiciera el movimiento, le llaman y le preguntan si se recordaba de alguna de las formaciones del, del playbook, que es algo que hacen todos los equipos, realmente envían sus playbook a los jugadores con los que están interesados, y creo que es una de las pruebas que, que le realizaron y Justin Fields por lo que mencionan, recitó jugada a jugada y fue lo que dijo Chicago, vamos por
0: él muy bueno, muy bueno ese compromiso, una franquicia histórica Vamos a Dallas en el pick 12, cayendo, ¿verdad? El 10 al 12 Micah Parsons, el linebacker de Penn State eh, Se pierde a Sean Lee de Penn State, pero 11 años después estamos ganando a Micah Parsons de Penn State también eh, curioso, curioso el pick, eh, yo lo tenía dentro de, los, dentro de las posibilidades, pero realmente pensé que no se iba a dar eh, agregan eh, fuerza con Jalen Smith y Layton Banderech. Ojalá Banderech mejore su tema del, del cuello. Y bueno, eh, para mí Parsons quizás es el linebacker con mayor proyección de los que teníamos. Es muy bueno en el blitz y es muy bueno en cobertura. Puede alinear en cualquier parte eh, realmente para poder al, al, eh, apoyar a la defensiva puede jugar middle, puede jugar outside, puede jugarte en una posición de end, eh, ser un edge, pero realmente yo creo que Dallas el, la necesidad grande que tenía era con un cornerback y con un verdadero edge rusher, ¿Verdad? Entonces esos eran los los las mayores necesidades que tenía el equipo de los Cowboys y también por qué no agregar algunas opciones a su línea ofensiva, ¿Verdad? Que todavía está en la cuerda floja, entonces, eh, para mí, eh, muy bueno, yo me alegro, Maika se ve que quería ser cowboy, lo celebró, pocos jugadores celebraron así el día de ayer, eh, él mismo ya había publicado hace un tiempo, algunas imágenes de sus redes sociales, en el AT&T Stadium, o sea, era un, era ahí, te hago ojitos, haces caritas, un guiñito por acá, al final se le dio, bienvenido Micah, eh, a la familia cowboy, a la cowboy nation, vamos a decirle a Jeffrey. Eh, pero para mí ese pick es un B menos. Eh, muy gran jugador, pero eh, no, era, no cubre la mayor necesidad de Dallas eh, como First Rounder. Sí, yo considero que lo de Dallas pasa por lo que
1: acabas de mencionar. Eh, no cubre una de las necesidades principales de, de, de Dallas, que recordemos de que toda su defensiva es una necesidad, pero Dallas necesitaba... Eh, reforzar el tema de secundaria y creo que lo hecho por Carolina y, y Denver lo dejó en, en esta situación, era algo que tenían en consideración, realmente no creo que Dallas estuviera esperando ese pequeño milagro de que llegaran estos jugadores eh, de secundaria a, a su posición, lo vio previo a elegir y también fue lo que afectó dentro y fue factor dentro del cambio que hicieron con Filadelfia, consideró que ni Filadelfia y en su momento los Giants no irían en base a, a defensiva y podría mantener al jugador que quería eh, ganando dentro del capital de draft le funcionó y se lleva al jugador que quería, ir, que quería irse a, a Dallas, realmente Dallas lo que hizo fue lo que Parson quería que Dallas hiciera
0: Ok, tu calificación, una B Gracias eh, Luis, y bueno, con esto nos vamos ahora a Los Ángeles a los Chargers, los Chargers se llevan a Rashawn Slater que yo lo había proyectado en mi mock draft molero antes de Penel Sewell eh, agregan un muy buen talento a su línea eh, para mejor protección de, de su el home run que metieron el año pasado con Justin Herbert, ya en su segundo año eh, Recordemos que Slater optó por la salida en el 2020, y bueno, para mí llega un muy excelente atleta, eh, eh, por ahí está que, que Rashawn Slater eh, tiene una anécdota con Chase Young de que lo ha, lo controló bastante bien en el tema un, en, en universidad, y bueno, bienvenido a Los Ángeles, ahí Rashawn Slater, eh, de los mejores talentos en tackles ofensivos que teníamos, la nueva la nueva línea eh, de los Chargers suena bastante bien con Bulaga por ahí con Abushi, con Matt Filler eh, y ahora obviamente su centro élite, Corey Linsley sabemos lo que es Corey Linsley lo que le ha dado su, al equipo y me parece eh, una fantástica, un fantástico pick, eh, para mí es un great A, es una nota A la que yo le doy
1: Igual para mí viene siendo una A la elección de de los Chargers, eh, llegó su momento en el reloj, y tomaron al mejor jugador disponible, realmente, eh, Slater es esa pincelada, que le hacía falta a la línea ofensiva de los Chargers, y qué mejor, después de obtener a un coreback como Herbert, darle protección, realmente para mí esa es una regla no escrita, de que cuando ya tienes a tu coreback franquicia, y comprobado por lo que hizo Herbert, es empezarle a dar protección, y las armas vendrán, de, vendrán después, Herbert es un coreback, que te hace, ver como buen receptor, a cualquiera, entonces era necesidad de fortalecer esa línea, y ahí está, ahí sí para los amigos, tanto para Gabo como para Jeff, nuestros muy buenos amigos que pertenecen a la, oeste de la americana, cuidado, que ahí vienen los chargers, y vienen
0: con fuerza. Excelente. Esto nos lleva al pick número 14. otro trade de los que vivimos el día de ayer, eh, los Vikings cambiando con los Jets, eh, los Jets sorpresivamente subiendo hasta el 14. y seleccionan de USC, de USC, al guardia Alija Vera Toker. Alija Vera Toker. eh para mí, igual, de los mejores talentos en línea ofensiva que, que teníamos definitivamente va a mejorar ese tema, en, va a mejorar la línea ofensiva de los Jets. Eh, yo creo que dentro de mi proyección yo lo ponía un poquito más abajo. Yo creo que le podía llegar a los Jets a Lilla Vera, pero no se quisieron arriesgar. Esto para mí eh, ayuda y le da una fuerza en el bloqueo para las corridas es muy bueno haciendo eso ver a Tucker, y obviamente para la protección del pase en el lado ciego, para el ataque por tierra también de Michael Flores, so hay que ver qué es lo que hace Michael Flores ahí, y obviamente a Zach Wilson ¿verdad? Pro dándole ahí protección a su nuevo mariscal eh, definitivamente eh, ellos van a estar en un mejor esquema del que estuvo Sam Darnold y compañía con, con el inútil de Adam Gates. así que para mí eh, es un a menos
1: Yo igual me voy a quedar con un a menos eh, a ver a Tucker un gran de, de dentro de su posición, un muy buen talento. Eh, lo, el movimiento de los Jets es por la gran distancia que había en ese momento desde el, desde el pick 23, que donde ellos estaban esperando hacer su segunda elección de la noche hasta el 14. O sea, era un mundo lo que había y al ver los equipos que estaban en, dentro de esa distancia, habían equipos que igual, hubieran ido por haber a Tucker un gran talento, se fue un poco más alto de lo que posiblemente esperábamos pero va a dar ese toque los Jets con ese movimiento están demostrando que quieren hacer las cosas bien y quieren resultados ya es un nuevo sistema Gates ya no está y algo más importante los Jets tienen capital de draft para hacer lo que más les guste en este draft, o sea, tienen Cómo moverse, y si consideran que hay que hacerlo, lo van a seguir haciendo
0: el día de mañana. Correcto, gracias Luis. Y con eso nos vamos al pick número 15, el tan esperado pick de los New England Patriots. Eh, otro secreto a voces. Mac Jones, Coreback de la de Alabama, que ha sido muy comparado desde, desde los últimos meses con Tom Brady. Eh, tal vez en su tamaño en la capacidad de, de, de tomar decisiones, su precisión, eh, su fortaleza mental, y al final pues le da, yo creo que el, el pick de Mac Jones es acertado de momento porque lo pueden eh, desarrollar, y pues le da esto un piso más al tema de, o le da un puentecito más de tiempo a Bill Belichick eh, para hacer esa transición eh, de Cam Newton a Mac Jones quizá para la siguiente temporada, salvo alguna lesión de Cam, no veo a Mac Jones realmente jugando partidos decisivos en esta temporada que se nos viene, eh, quizá no tiene eh, la misma fortaleza o no es la misma amenaza en tema de lanzamiento como lo puede ser eh, Trey Lance o Justin Fields, pero creo que Bill Belichick toma una decisión correcta, toma un coreback con mucho potencial, que lo puede hacer franquicia que viene de ser campeón, que viene de un programa ganador eh, del colegial, que viene coachado por alguien cercano a Bill Belichick, entonces creo que el escenario se le da ideal a los aficionados de los, de los patriotas, y pues obviamente creo que queda de, eh, de cae perfectamente a la, a la ofensiva de Josh McDaniels también, ¿verdad? Entonces, para mí es un, eh, una nota B, eh, el pick de, de Mac Jones por los Patriotas
1: bueno igualmente yo me voy a ir por una B el, lo que genera Mac Jones lo que da, eh, siempre va a dar estas dudas, o sea de los cinco corebacks de los que se mencionaba más fuertes es el más débil de ellos respecto a lo que te puede generar, hay demasiadas dudas, pero recordemos que Bill Belichick y los Patriotas saben Actuar eh, en base a esto, recordemos cómo llegó Tom Brady, Tiene, se les ha comparado por muchas de las situaciones, tal vez no por el talento, y, pero recordemos que Tom Brady llegó siendo al draft el backup de Michigan. Entonces, y tenemos a Mac Jones, que es el titular de Alabama, que deja esas dudas porque viene después de Hort, después de Tua y dentro de, una, dentro de un programa colegial de mucho éxito, o sea, lo que genera Alabama hace de que algunos jugadores, y principalmente en la posición de coreback, a veces te genere dudas ¿no? de que si es capaz o no, o simplemente las el éxito que ha tenido es base aquí en lo acuerpa, pero también eso es un extra para Mac Jones, donde está demostrando que si lo, si lo saben acuerpar, te va a dar el resultado que estás buscando en base a él. Y va a tener este año para, para pulirlo Bill Belichick y ir, a, y ir formando ya una franquicia alrededor de, de Mac Jones. La verdad fue muy interesante, los patriotas no se necesitaron entrar en desesperación y como lo mencionaba al inicio del programa, hicieron lo que
0: mejor saben hacer, estar sentados esperando que llegue su pique. Correcto, gracias Luis. y al final obtienen un coreback, del estilo de juego de Bill Belichick, un corre, el recordemos que el, el plan de juego de ellos no va con un coreback que corre, un coreback atlético que hace ese tipo de jugadas, sino es alguien más estático, sí, pues es alguien de bolsa, con mayor inteligencia y que sabe moverse en la bolsa. Entonces, eh, ojalá lo desarrollen bien. Con esto nos vamos a Arizona, a la tierra del amigo Vampeta. Ah, no, ese es Suchitepec, ahora la tierra. Ese es eh, Saben Collins uf, tremendo linebacker, personalmente yo creí que sí o sí iban a ir por un cornerback eh, pensé que iban a ir por Newsom, pero no eh, Saben Collins de Tulsa eh, fueron por un linebacker versátil, realmente puede jugar en varias posiciones dentro del, dentro del, del cuerpo de apoyadores además eh, su tamaño <ríe> Adicionalmente a su buen trabajo eh, proporciona armas contra el pass rush eh, para el equipo de, de Arizona y también es muy hábil en la cobertura, verdad. No es el tradicional edge eh, que podemos sí. ver en otros en otros equipos que solo presión sabe hacer, correcto. Pero al final Arizona creo que su mayor necesidad en esta primera ronda era un cornerback. Eh, pero no lo hicieron mal con Saben Collins, creo que el egresado de Tulsa para mí es un B, B menos, eh, pero demasiado talento, y ojo con el equipo tan joven de apoyadores que tiene eh, el equipo de, de los Cardinals. Bueno,
1: los Cardinals están fortaleciendo la línea eh, de linebackers, este año van a iniciar con tres primeras rondas en esa línea, realmente algo muy aplaudible para lo que está, se está realizando en Arizona pero la elección no deja de pasar de ser una sorpresa en base a las necesidades que tenían realmente eh, para mí fue una sorpresa que hayan tomado a Collins también yo esperaba un cornerback que esperaba principalmente a Farley que era lo que más aclamaban por ahí los, los únicos aficionados de los Arizona Cardinals aquí en Guatemala el amigo Vampeta realmente creo que eso sorprende en Arizona para mí va a ser un B menos también, porque no van a lo que requiere sus necesidades. Están fortaleciendo. Eso sí, la línea de linebackers, Collins va a sorprender. Y algo que puede, puede sufrir Arizona es eso. Lo joven que, que es esa su línea, van a caer en muchos fallos por novatos, por novatez. Todavía no hay un, un linebacker que tome el control en esa línea y están en eso van a competir entre ellos mismos entre los mismos titulares para, para ver quién va a ser el líder de una línea de linebackers
0: muy talentosa pero también muy joven gracias Luis y con esto nos vamos a Las Vegas Las Vegas se eh, toman a Alex eh, Liderwood offensive tackler de Oklahoma eh, muy bueno es <ríe> Este señor, eh, creo yo, la mayoría lo proyectaban para hacer un segunda ronda. Eh, puede jugar como tackle o guardia. Es grande, es enorme, es un bloqueador poderoso. Pero creo que los Raiders eh, les valió y pasaron sobre sus necesidades más grandes nuevamente. Eh, creo que podían tomar idealmente un Defensive End que tanto que tanto les hace falta, ¿verdad? Un Christian Dari show un Tevin Jenkins pudieron ser sus opciones que aún estaban disponibles cuando les tocó elegir. Así que eh, quizá fue la escalada mayor que podría decir eh, de esta primera ronda. No sé si el mismo Leatherwood se lo esperaba, Como vuelvo a repetir, es muy talentoso, pero era alguien que podían tomar en segunda ronda y Las Vegas nuevamente pasan de sus necesidades y para mí esto es un C
1: Sí, lo hecho por los Raiders es una de las mayores sorpresas eh, Little World era proyectado para irse en los, por lo menos en los si era para primera ronda en los últimos cinco picks pero era, era un talento de segunda esto no deja de ser un buen jugador realmente pero principalmente yo creo y se mencionaba ahí en el chat de que la elección de Lirur pasa, o esa pequeña excepción para los aficionados o ese asombro para los que no somos Raiders es de que es un jugador que para proteger el coreback sí le hace falta mucho eh, tiene eso como deficiencia pero es un gran corredor es un gran jugador para abrir huecos para ir a, segun, a, a bloqueos de segunda línea y posiblemente en eso se estén enfocando los los Raiders uh -huh. en mejorar y ser un equipo en tema de carrera. Ya vimos el techo de Deder Kark y, y tienen un muy buen corredor en lo que es Jacobs. Por ahí ha de ir lo que, en los pensamientos de los Raiders. Pero recordemos que estos Raiders son las Vegas y las Vegas son un loteriazo, son una lanzada de dados y siempre son una apuesta, y esto es lo que ha estado haciendo los Raiders, tanto con la elección de Little Bull, y lo vimos el día de hoy, en tanto en la segunda como en la tercera ronda, uh -huh. siempre sorprendiendo con sus elecciones, eh, no han ido en línea a sus necesidades, o en donde se espera que, que vayan a, a actuar para ir cubriendo esos huecos que están teniendo dentro de su equipo, así que por el por el bien de los de nuestros amigos pandilleros, que Leroy vaya a protegerle el cuello a Derrick y si no, que sepa abrirle ahí
0: los espacios a Jacobs y que puedan seguir sumando. Sí, a mí me, me sorprendió bastante. Todavía estaba Tevin Jenkins, como mencioné, y Christian Derrick, pero bueno, ojalá sea algo que les haya quedado bastante bien a los Raiders. Vamos, pick 18. Eh, los Dolphins toman su pick este creo que sí era de ellos, ¿verdad? Este no era negocio. No, este sí era de ellos. No sí. era todavía réditos de, de, de Houston. Entonces, bien, y hacen otra movida inteligente. Los Dolphins están haciendo un draft muy bueno por ahí creo yo que les robaron un corredor el día de hoy. Eh, se llevan a Yalan Phillips, Edge eh, de la Universidad de Miami. Eh, tremendo jugador. Para mí, quizá el mejor pass rusher disponible, eh, y obviamente van a ayudar a la defensiva, eh, con, obviamente por ahí con Brian Flores, eh, ojalá Brian Flores lo puedan trabajar, y para mí él es un es un tipo híbrido, es como un tackle en, es un como Kawiri Pay híbrido, ¿Verdad? Kawiri también muy bueno, eh, pero creo que es un atleta increíble, eh, ya se ha aprobado, ya él ha aprobado su valía, que vale ser un first rounder, así que esperemos que, que Phillips eh, pueda estar capturando o, o haciendo varios sacks a varios corebacks la siguiente temporada, de diferentes ángulos como ya te comenté, el tipo puede jugar como tackle, puede jugar como end, muy interesante, para mí muy parecido a Chandler Jones a Jalen Phillips, estilo juego, lo miro muy parecido a Chandler entonces ya lo que Chandler ha dado, pues probablemente no lo vaya a dar ya a Phillips en Miami. Para mí este es un A.
1: Sí, para mí viene siendo un A menos, por también el récord que trae Phillips en tema de lesiones, es algo que, que genera dudas, pero va con su talento, si las lesiones lo, lo, lo respetan, va a ser un bombazo para lo que se ha llevado a Miami, y viene siendo un A. De estos que, que van cambiando la, la misma posición, es un jugador que para la posición en donde se ubica es un jugador muy liviano y hemos visto lo que pueden generar estos jugadores de peso ligero que contra líneas y las líneas ofensivas, recordemos que las, las líneas eh, ofensivas son jugadores muy pesados realmente son los jugadores más pesados que hay a nivel de NFL y la agilidad que tiene alguien peso liviano en comparación eh, desde la perspectiva que se puede ver de posición a posición, Phillips va a hacer daño. O sea, este tipo va a entrar con el cuchillo entre los dientes y Miami está dejando muy buenas sensaciones. Miami está sabiendo utilizar el capital que tiene dentro del draft y está formando un buen equipo. Realmente esta división, este, va a ser muy interesante y no va a ser de sorprender de que Miami le mueva a la
0: CIA a Búfalo, ya en papeles se está poniendo tan interesante como la división de, de San Francisco Arizona, Seattle y, y sí, la verdad Rams. muy
1: interesante, la verdad muy muy interesante como la división más fuerte de,
0: de la americana se está viendo ya en papeles tenemos aquí a Wichito Luis Roberto Barrios, saludos jóvenes como cada viernes, no he visto el 100, al 100 el draft, pero por lo que leo no estoy muy contento con las elecciones de Green Bay, era otro corredor Creo que Green Bay siempre nos regala estas selecciones estas raras que pueden hacer, ¿verdad? Que, que acostumbran. Eh, se la van a jugar. Recordemos que su, ellos solo necesitan un corredor, básicamente. Su juego se basa alrededor del coreback. Lo que sigue siendo extraño es que a pesar que su juego se basa en eso, no le dan armas aéreas a Aaron Royals. ¿Verdad? lo que hemos uh -huh. estado discutiendo. Eh, brincamos hacia Washington... Y Jamin Davis, linebacker de Kentucky, Kentucky muy buen programa para linebackers, eh, obtiene un buen rango ahí, un, un buen capital en, en el tema de cobertura, eh, como linebacker es muy bueno haciendo cobertura, creo que Ron Rivera y Jack del Río están felices con la selección, era de lo mejor que les quedaba eh, para poder elegir, aunque también considero que ellos necesitan un segundo safety, para apoyar eh, los juegos, para apoyar eh, la defensiva contra la carrera, donde en algún momento se ha mostrado a veces Washington débil, cuando ya pasa su línea defensiva, cuando ya pasa su línea frontal, eh, los de atrás no son hábiles parando las, la, los runs. Entonces, eh, Davis para mí es una pieza híbrida de ajedrez, eh, puede jugarte tanto por fuera como por dentro, y yo creo que va a ser un tandem bien interesante con Chase Young van a jugar del mismo lado entonces imagínense pobre el tackle o el tight que manden en ese lado a cubrir porque van a tener enfrente a Yamin Davis y a Chase Young buscando la cabeza de su coreback eh, un poquito eh, sorpresivo eh, para algunas personas a Yamin Davis se le esperaba que fuera un, un second round al final no fue así eh, creo que en los últimos días fue subiendo y subiendo y subiendo su valía y por el otro lado teníamos a Jeremiah Usu Coramoa el Yoke, el famoso Yoke que estaba proyectado para ser de los primeros linebackers a llevarse los mejores talentos en su posición y pues no fue ni primera ni segunda ronda eh, no me he enterado si ya lo seleccionaron, eh, debo pedir disculpas eh, no estuve al tanto de la última, de la tercera, de la tercera de la tercera ronda, el día de hoy, no sé si ya lo tomaron. Eh, para sí, mí, es creo un que
1: sí, ya, se fue, ya, ya se fue, lo que no recuerdo es quién, sí, pues. se, <risa> quién se lo llevó, pero sí se fue en la parte alta de la tercera, si no mal.
0: Pues, mal bajó dos rondas de lo proyectado, ¿verdad? Eh, para mí es un B, eh, no sé qué, qué nota le das. Eh. Para mí es un B-, menos y va a que realmente no es una de
1: las necesidades de Washington, tiene mayores necesidades y principalmente las tiene del otro lado del balón, donde le hace falta pero Washington también está formando ya una identidad, yo creo que a eso le apunta Rivera y Jack del Río y van con una identidad defensiva y, y le alcanza realmente le, le alcanza eh, formarse primero por el área, de, el área defensiva, Washington está en una división donde lo que menos existe es ofensiva del lado, del lado de los otros tres pero también esto va a dejar muy interesante eh, la división, porque Washington está inclinando todo a la defensiva y ya lo hablaremos ahorita en respecto a uno de los equipos de esa división que se está fortaleciendo al nivel ofensivo. O sea, Washington va a ser un equipo muy duro para, para ser atacado, su defensiva va a ir por todo, y ya lo mencionabas, que Dios se ampare del alma, que tenga que estar del lado de este muchacho teniendo que darle protección al coreback van a ir a cazar cabezas Washington tiene hambre y posiblemente podamos ver a final de esta temporada algo que no se ha dado en esa división durante los últimos 17 años que se repita el campeón divisional Washington a eso le apunta tiene una defensiva muy joven muy talentosa y ahí van poco a poco dando sorpresas pero la verdad sí se antoja ver ya los juegos defensivos que nos
0: va a estar brindando Washington esta temporada. Eh, gracias eh, Huertas, con esto nos vamos a Nueva York, y aquí se cumple un poco lo que, lo que decía eh, Roberto, de que los Giants iban por un receptor, en efecto, y por eso fue que los Eagles dijeron, momento, yo quiero a la monta, pero al final eh, no lo hacen mal, se llevan al receptor de Florida, a Calarius Tony. Eh, también creo yo que pudieron haber eh, tomado un tackle ofensivo, ¿verdad? Derry Shaw y Jenkins seguían, seguían, Derry Shaw y Jenkins seguían disponibles. Eh, y creo que tenían un poquito más de necesidad en esta parte de los Giants. Pero al final eh, se decidieron por este receptor después de, de que les robaron a Davonta Smith y pues con Kenny Goladay eh, definido como receptor número uno para Daniel Jones, este Kadarius Tony pues probablemente va a empezar jugando en el slot eh, tiene muy buenas capacidades es muy bueno de manos corre muy bien sus rutas es muy versátil como receptor entonces creo que ya Daniel Jones ya no tiene más excusas para decir al fin este es mi año lo estoy haciendo bien porque realmente armas le están dando incluyendo un sano Saquon Berkeley, ¿verdad? Viene un Saquon berkeley regresa Saquon eh, buenos receptores ahora es momento de exigirle a Daniel Jones que pague la deuda pendiente para mí esta es eh, un B
1: igual para mí es una B considero que Tony eh, era material para segunda ronda y partiendo de eso eh, los Giants tienen otras necesidades más importantes que cubrir, pero también le dan un llamado de atención a Daniel Jones, lo están armando, ya lo mencionabas, tienen a un, a un saco en Barkley sano, tienen un cuerpo de receptores muy llamativo, Góledegh lo encabeza, eh, sus alas cerradas, ahí está Ingram, y con este con este joven Tony, y le van a dar mayor mayor oportunidad a Daniel Jones de, de lograr con quién conectar pero también le están diciendo queremos ver esos, esos resultados, queremos ver cuánto vales y que lo demuestres, ha tenido muy malas temporadas muchos se quejaban que era por falta de armas y este año los Giants están haciendo lo opuesto a lo que está haciendo Washington, eso va a ser muy interesante en esta defensa, en, estos, en estos juegos de la rivalidad de la capital con la Gran Manzana porque van a enfrentar las dos, su, la mejor unidad de cada uno de estos equipos entre de ellos mismos. La defensiva de Washington y la ofensiva de, de los Giants. Que para el bien de los, amigos, de los que le van al Big Blue, que Daniel Jones ya se entere que está jugando a nivel NFL.
0: Gracias, eh, Huertas. Eh, con esto nos vamos a Indianápolis, Kawiti Pai, Kawiti Pay, no sé cómo se pronuncia, el Edge de Michigan. Eh, los Colts por ahí estaban entre llevarse a un tackle ofensivo por el retiro de Anthony Castonzo. Castonzo, perdón. Castonzo. Castonzo eh, apellidos más difíciles para pronunciar. Eh, pero también creo yo que con Pay llenan otra necesidad y obtienen a un pass rusher ideal por dentro y por fuera que se acopla bastante bien a su sistema de juego, a ese 4-3, eh, que combina tamaño y atleticismo, y entonces creo que Matt Everfluss eh, estará muy contento con tenerlo, eh, y que es muy hábil en diferentes puntos para jugar, ¿verdad? No solamente eh, te juega como un edge, también puede echarse atrás y puede leer eh, bastante bien. Entonces, Pay para mí es una... Muy buena adición para los Colts. Eh, para mí es una...
1: Los Colts hicieron algo que necesitaban fortalecer su defensa. También sabemos de que estaba esa situación del, del retiro de Castonzo y evitar que perder la calidad eh, sobre su línea ofensiva. Pero Coiti Pei, de lo mejor que, que estaba en ese momento en el cuarto verde del draft, fueron por la mejor pieza que podían obtener y dentro de sus necesidades estaba eso realmente Indianápolis el año pasado se vio mal en el tema de la carrera su línea de linebackers empezó a flaquear a mediados de la temporada y se le fueron un par de juegos a Indianápolis en eso tanto contra Tennessee como contra Pittsburgh el no poder cubrir bien en la parte de atrás considero que que si no hubieran tomado el, un ange, hubieran tenido que ir a, a fortalecer lo que es la secundaria y para mí es un A menos
0: en base a eso. Gracias, eh, Luis. Con esto, eh, bueno, los vikings, a los vikings, bra, perdón, me estoy saltando a los titans, los titans, eh, Caleb Farley, Caleb Farley y Virginia Tech, eh, creo que al final eh, se quedaron con él definitivamente por el talento que tiene aunque hay mucha preocupación sobre los temas de lesión con Caleb, pero he sabido el talento que tiene eh, por su tamaño y la capacidad de, en que hace las coberturas, tiene muy buenas habilidades, es algo que puede desarrollar muy bien el equipo de, de los Titans, eh, y también es un big player cuando se necesita, ¿verdad? Eh, creo que los Titans podrían haber considerado un tackle ofensivo, o quizá un edge rusher, que son necesidades que tienen, ya sabemos que Clowney pues eh, ya no está con ellos, pero al final fue una buena opción la que ejercieron, eh, trajeron eh, poder a su defensa, eh, entonces ya con Janoris, Jen Janoris Jenkins y con Christian Fulton, eh, creo que está bastante cubierta la secundaria, el fondo verdad de los Titans, y para mí esto es un B un B más. Yo me quedo con un B, eh,
1: lo he hecho por los Titans,
0: titans y
1: están cubriendo ciertas de las, de las necesidades Carlos Fairley eh, va, es un muy buen cornerback Tennessee era lo que necesitaba y, y se están yendo ahí o sea realmente hicieron se fueron tranquilos en el draft y vamos a ver qué, nos, qué más nos traen los Tennessee titans en, durante este draft, por lo menos ayer se lo, hicieron, lo hicieron la
0: mejor manera posible Listo, los Vikings eh, ahora en la, el pick número 23 después del cambio con los Jets, toman a Darishaw, de verdad que les llegó esa ganga para ir a, a los Vikings de Virginia Tech eh, suplieron eh, algo que hacía falta, realmente necesitaban un tackle ofensivo y que este tackle se queda, queda idealmente en el estilo de, de la ofensiva, ¿verdad? Entonces eh, creo que es muy buena adición tanto para Russell Hill y para Kirk Cousins y obviamente Dalvin Cook van a estar felices ¿verdad? Entonces eh, muy bien, por Dariso para mí es una A para mí también
1: es una A, lo he hecho por, por Minnesota realmente este jugador lo, iban, lo podían tomar en, en el pick 14 negociaban con los Jets y simplemente se quedaron sentados a esperar, ganaron eh, picks para el draft y se fueron con el hombre que querían a inicio de la noche
0: Steelers número 24, Najee Harris, running back de Alabama eh, creo que sabíamos que Najee Harris iba a ser el primer corredor a ser elegido, y sabíamos que los Steelers tenían una gran necesidad, ten, tenían la gran necesidad de agregar corre, corredores pero al ser tu equipo yo voy a hacer silencio y solo te diré que para mí es una a. Yo lo voy a dejar en una A- menos por lo siguiente.
1: Pittsburgh necesita gente en la línea ofensiva pero también Pittsburgh hizo lo que sabe hacer lo que Pittsburgh hace en los drafts sentarse y esperar a recibir eh, la hora de su pick. Tomaron al mejor jugador que dentro de lo que eran los running backs sabíamos que Harris era el primero que se iba a ir. Pittsburgh tuvo esa suerte que entre Harris y Etienne era lanzar la moneda y el que el que cayera se lo podían llevar para muchos va por eso, Pittsburgh tiene otras, eh, otros huecos que llenar pero ya tiene Harris, ya tiene el corredor que, es que se está necesitando desde que se fue de Beyond Bell y en beneficio a Harris simplemente voy a decir Harris en Alabama que es un proyecto colegial que forma corredores tiene mejores números que un tal Mark Ingram y un Derrick Henry. Simplemente viene para ser grande. A muchos les gustará o no les gustará haber sido tomado por la tendencia que se ha dado en los drafts de elegir pocos, escasos o nulos running back en la primera ronda. Pero Pittsburgh tomó lo mejor que había en su momento en base a sus necesidades. Es lo que yeah. sabe hacer Pittsburgh. Y Pittsburgh tiene otro... otro intangible en el draft siempre hace grandes robos siempre se lleva algún jugador en cualquiera de las rondas, así que en Pittsburgh no el 100% de la afición está contenta pero hay una gran sonrisa en la comunidad de Acero en la, en la Steelers Nation de tener un running back que está proyectado a ser nuestro gran running back y poder fortalecer nuestra ofensiva que fue lo que más estuvimos padeciendo el año pasado
0: les llegó de gratis, les llegó de gratis. Llegó de gratis y pudiendo escoger al que quisiera. Eh, pick número 25, Jacksonville Jaguars de Clemson, otro corredor seguido, Travis Etienne, no me la esperaba. Sabemos que Trevor y Etienne lideraron la ofensiva y tuvieron muchas jugadas importantes eh, con Clemson. Eh, pero aquí lo que hace Urban Mayer me hace pensar demasiado, no sé si era lo ideal. Y dado que venían con James Robinson con una gran temporada del año pasado entonces creo que también los Jaguars pecaron de ingenuos e ignoraron mucha ayuda defensiva que podían tener por ahí disponible Etienne eh, es un gran corredor definitivamente pero esto para mí no hace que Jacksonville sea mejor porque ya estaba Robinson ahí entonces para mí este es un D
1: para mí viene siendo un B menos. Jacksonville, no, como lo ya mencionabas, no necesitaba un corredor. Se van por el romanticismo, por lo que lograron en, eh, como pareja con Lawrence. Eh, esperan, y para el bien de los Jaguars, que repliquen lo hecho en Clemson. Los Jaguars podían enfocarse más al lado defensivo. Y si querían un arma al lado ofensivo, hubieran tomado una línea ofensiva para proteger a, a Lawrence. Pero a ver, ¿a dónde les lleva el romance con los Jaguars? ¿O ya iniciaron a ser los
0: Jaguars de siempre y lo de Lawrence simplemente fue porque les tocó estar ahí? Correcto, por eso es mi, mi D. Eh, los Browns, número 26, Greg Newsom the Second, Cornerback de Northwestern. Para mí, eh, lo que hicieron los Browns no es necesariamente una gran necesidad que tuvieran. Porque tienen una plantilla que viene de playoffs después de tantos años eh, muy mejorada. Eh, no necesitaron forzar eh, a un defensive tackle eh, o un linebacker. Eh, creo que Newsom, con el tamaño, las habilidades y la inteligencia que tiene, era el mejor jugador disponible que tenían. Se fueron con la vieja confiable. Y pues al final eh, va a darle más confianza al defensa a la secundaria de, de Cleveland y creo que va a complementar excelentemente con su ya increíble Denzel Ward entonces, para mí esta es una A
1: para mí también va a ir eh, en una A para Cleveland Cleveland se quedó sentado esperando no se desesperó, creo que están felices con lo que tienen eh, los Browns, y tomaron al mejor jugador disponible, eso no cabe duda eh, lo curioso es lo que cayó Greg, la verdad yo esperaba que se fuera mucho antes por la calidad de, que tiene el jugador y Cleveland
0: pues dijo Está, gracias, y me lo llevo. Correcto. Número 27, Rashad Bateman, eh, receptor eh, de Minnesota. Eh, definitivamente ya sabíamos que Baltimore necesitaba continuar mejorando su cuerpo de receptores. Eh, hay que apoyar a Lamar Jackson, que por cierto, le ofrecieron, le ejercieron su, su opción de último año. No le han dado su contrato a pesar de tanta corrida, tanta corrida no los convence y pues llevaron a Sammy Watkins en la agencia libre para poner al lado opuesto de Marcus Brown y creo que con esto ya tienen tres receptores bastante buenos, eh, pueden estirar el campo, eh, Bateman para mí es un receptor con mucho estilo de corredor eh, creo que es muy bueno, entonces para mí esto es una a.
1: para mí también va a ser una a para Baltimore porque hizo lo que tenía que hacer Uh -huh. es la única forma de llevarle armas a, a Lamar Jackson es a través del draft, nadie quiere ir a Baltimore y yo creo que el gran perdedor de esta de esta primera ronda es Bateman como jugador va a ir a una franquicia donde no le lanzan pero ni una manzana a alguien no lanzan ni porque Dios Padre Bajado del Cielo venga y le, le diga a Lamar lanza y pues Baltimore necesita yo creo que ya que Lamar Jackson demuestre que sí es un coreback y no que es un running back que sabe lanzar, en eso va el haber aplicado la opción de, del quinto año y va a estar interesante ver cómo este, este chico se, se adapta al sistema de, de Baltimore y ver de que Lamar junto con Daniel Jones a demostrar que valen ser corebacks. Correcto.
0: Con esto vamos ahora a Nueva Orleans, Peyton Turner, Edge de Houston. Eh, la buena parte para mí de esta selección es la, el físico de, de Turner, es fuerte, es alto, y que, queda justamente en el estilo de la defensiva de Dennis Allen, ¿verdad? Como por ejemplo, tener esos casacabezas como Cameron Jordan, recordemos que acaban de perder a Trey Hendrickson en la agencia libre, eh, pero creo que dejaron pasar eh, otros talentos, eh, yo creo que este señor Turner podía ser un second rounder. Eh, dejaron pasar eh, talento, eh, los Saints disponible, así que para mí es un B menos. Igual,
1: yo considero que va siendo un B menos lo hecho por Nueva Orleans, eh, más que fortalecer eh, su defensiva de parte de los Saints, de los linebackers, eh, Nueva Orleans padeció y sigue padeciendo por el momento en el tema de la secundaria yo creo que ahí era donde tenían que enfocarse había muy buen talento todavía para la secundaria Torney como lo mencionas era parte de irse en una segunda ronda tal vez para mí Torney era para irse en la parte alta de la segunda ronda Nueva Orleans lo toma y a ver si logra compensar en, un, en una franquicia que realmente Nadie sabe qué vaya a suceder este año con los cambios, con la ida de, de Drew Brees y con, recordemos con un tope salarial que tiene respirándoles en la nuca. Van a tener problemas en Nueva Orleans, de alguna manera tienen que bajar ese tope salarial y va a ser un equipo que va a sufrir y esperemos que Torre sea una solución y un, o al menos un paliativo esta temporada y les dé réditos para haber hecho lo que hicieron.
0: 29 Packers Eric Stokes Cornerback Georgia eh, los Packers se fueron con un esquinero eh, para tratar de tal vez de complementar a Jair Alexander pero nuevamente eh, no es una no no llevan una ayuda directa en su first round a Aaron Rodgers no le llevaron un tackle ofensivo no le llevaron un receptor abierto eh, creo que Stokes es muy bueno eh, mantiene bien sus coberturas pero realmente podía haber encontrado jugadores con mejor valor para el equipo actualmente Green Bay, y nuevamente le niegan la ayuda a Aaron Rodgers, para mí es un B menos
1: Bueno, yo me voy a ir al extremo yo le voy a dar a Green Bay una gran F porque vienen y le dicen a Aaron Rodgers horas después de, lo, de la gran novela que se empezó a dar te, aquí vamos a hacer lo que nosotros querramos si te gusta, bueno, si no también bueno por nosotros Stoker es un gran cornerback este chico la va a reventar pero no es una necesidad que tenía que cumplir a priori eh, el tema de, de Green Bay estamos teniendo un draft muy rico en temas ofensivos Nos, eh, estamos teniendo muy buenos corebacks tenemos muy buenos running backs ten, eh, tenemos one receivers y la línea ofensiva realmente muy rico en ofensiva y lo que hace Green Bay es todo lo opuesto a lo que solicita, no solo su coreback, sino lo que solicita su afición. Por eso me vas a darles una F, pues bien, le podemos pasar una encuesta a la, a la afición de Green Bay y dudo que supere el
0: 5% de aficionados satisfechos con esta elección. Número 30, Buffalo Bills, Gregory Rousseau, Edge de Miami. Eh, rosso para mí fue uno de los últimos top que entró en la ronda, eh, muchos le decían que no, que tenía que estar más abajo, pero personalmente yo lo evalué como un atleta, es excepcional, es muy bueno, eh, con una historia corta del juego, pero es impresionante las grandes producciones que tiene como Edge, eh, el gran pero por el cual quizá cayó tanto es el tema de lesiones, eh, muchos creen que eso lo va a limitar, pero Búfalo al final llenó una gran necesidad, para impulsar ese ataque 4-3 para Sean McDermott y Leslie Fraser eh, con esta selección y al final creo que hicieron la lógica porque se desapareció la tentación del corredor eh, porque se fueron antes y el esquinero en los primeros, entonces dijeron bueno, vámonos por el Edge, apostemos al talento, no es que se tenga la gran necesidad ahorita de ponerlo a jugar pero puede ser el cambio generacional en uno o dos años, para mí es un A.
1: Para mí va siendo un a menos por el tema de que eligen un jugador con un gran historial de lesiones. Realmente eso es lo que deja duda y el por cual vemos a Roluzo ya a, a, en el ocaso de la primera ronda. Eh, no era tal vez lo que tenían dentro de sus planes el Búfalo, pero también para ellos fue satisfactorio ver que el jugador llegó hasta ellos sin necesidad de hacer mucho. Ya lo mencionaba, se fueron las tentaciones principales que tenía Búfalo y tal vez esa necesidad en el tema de principalmente en el tema de los running back que Singletary está intentando mantener la peña en Búfalo y de ahí paremos de contar quién más quién más tiene, entonces Búfalo hizo lo que tenía que hacer. La duda va a dejar y deja dentro de sus aficionados es lo saludable que puede ser Rousseau para a nivel NFL. Si las lesiones lo respetan, ya lo hemos mencionado, también va a ser un gran jugador pero sí va a pasar mucho su tema de salud, esperemos que, se, eh, que sea un jugador que esté sano, por lo menos la mayoría del tiempo de,
0: de cada temporada. Pick 31, Baltimore Ravens, obtenido desde los Chiefs, Jason Owe, Edge de Penn State, los Edge se fueron de último en esta primera ronda, para mí Owe es un atleta increíble, eh, y que puede estar más preparado para operar dentro de un 4-3, pero que si lo trabajan bien, puede ser efectivo en la formación 3-4 que suele utilizar Baltimore, ¿Verdad? Eh, creo que ahorita que Baltimore perdió la agencia libre a Matthew Judon, eh, este jugador viene a cubrir esta esta baja, y pues creo que los Ravens lo hicieron bien en su draft, se fueron dos de dos, es decir, dos necesidades clave que tenían que tener, y para Orlando Brown, que lo canjearon justamente con los Chiefs, eh, creo que Ahorita en ronda 2, ronda 3, pudieron encontrar eh, un reemplazo decente. Entonces, por hacer lo que debía hacer, para mí es un A.
1: Igualmente, para mí Baltimore se llevó un A. Ya lo mencionabas, cubrieron lo que tenían que cubrir. Fueron, no se complicaron y buscaron al mejor jugador que podían obtener estando en cada uno de los dos picks que tuvieron en esta primera ronda. Perdieron talento en el tema de presión. Aparte, Baltimore venía perdiendo... Eh, esas, estas situaciones, estas estadísticas que te genera la presión no estaban ejerciendo tanta presión dentro de sus corebacks se notaba entre los juegos divisionales que son los juegos más rudos y esperemos que este joven para el bien del debut para
0: Baltimore funcione y para bien para Pittsburgh, espero que no funcione Cerramos con el número 32 los actuales campeones Tampa Bay Buccaneers Joe Tryon, Edge de Washington eh, creo que los Bucks reciben un ligero golpe por ahí, por pasar, eh, digamos que podían haber buscado profundidad en el tacle defensivo, eh, recordemos que Namodu con Su y, de, y Vita Bea, pues son los actuales ahí, pero Su puede ya ir para afuera dentro de poco, ¿verdad? Entonces creo que por ahí yo hubiera pensado que irían por un tacle inicialmente, pero no vamos a discutir realmente que que este señor eh Tyrone es malo, realmente es muy bueno, creo que va a apoyar mucho detrás de Shaquille Barrett y a Jason Pierre-Paul. así que Tampa hizo la confiable, consiguió un talento de primera ronda en el límite, en la última selección, ¿verdad? ¿Y qué más da con Tampa? Vienen de ganar, mantuvieron a su alineación titular del Super Bowl 55 intacta, así que pudieron reclutar un aguatero, un aguador, que igual lo hubieran hecho bien, entonces para mí esto es a menos.
1: Igual, yo me quedo con un a menos para Tampa. No fueron, tal vez, con la mayor necesidad en base a, a la profundidad dentro de sus posiciones y a ese cambio generacional que tiene que tener. Tampa Bay es un equipo que literalmente tiene toda la franquicia con, contratos, con un contrato por un año. Y bien lo mencionadas Tampa tiene los 22 titulares, podía hacer lo que quisiera. Tomó a Torne, eh, que les quedó. Lo, la verdad fue sorpresa para muchos y tiene tiempo para para desarrollarse, realmente no viene con la, con la obligatoria de, de que en el primer juego empezara a dar réditos a su selección, creo que es muy positivo para ambos, tanto para el jugador como para la franquicia, y aquí llegó lo que fue el, la primer noche de del draft, dejándonos muy buenos sabores, otra sorpresa, y algo muy interesante, los programas fuertes siguen siendo los programas fuertes, y Alabama lo demuestra, es el programa que dio seis primeros, primeras rondas la noche de ayer algo que no cualquier programa se da un, el gusto de decir vimos romanticismo en la NFL en un deporte de violencia, de impacto también hay amor y ahí están los corebacks que se, que se reúnen con sus muy buenos amigos y otros que salen de la habitación de la universidad agarrados de la mano, toman el mismo avión para ir al mismo complejo de
0: apartamentos. Correcto, y bueno, así hemos llegado al final del programa de hoy, un programa dedicado a, a hablar rápidamente de nuestras impresiones con la primera ronda del draft, hemos ignorado la segunda y la tercera, esto va a venir en, futura, en futuras entregas, y siempre agradeciendo a nuestros auspiciadores... Eh, Sporting, por favor sigan la página en Facebook, Sporting Corp la encuentran con su nombre o si no buscan Sporting y les va a aparecer por ahí una página netamente deportiva dedicada a varias disciplinas y dentro de ellas dedica el espacio al fútbol americano con su programa favorito, el podcast Sporting en YouTube NFL en Guatemala eh, por favor ahí, agréguenos creo que vamos a hacerlo ya NFL Guatemala y el mundo porque tenemos varios amigos eh, uniéndose de diferentes partes de, de Latinoamérica eh, y por supuesto, por supuesto el podcast eh, ya está nuevamente en Spotify el episodio de hoy eh, estará ya el día de mañana arriba entonces espérenlo por ahí que se les actualice el feed de su, de su Spotify y estamos ya en, en otras plataformas podcast, estamos en, en iTunes eh, perdón, en Apple Podcast eh, estamos eh, wow, se me olvidaron los nombres ahorita, mirá Luis. Pero estamos por hacer la, el lanzamiento oficial de todos los, todos los sitios donde ustedes nos van a poder estar escuchando. Eh, ya mejoramos esa situación Y por supuesto, eh, dejo a, a Luis que haga la cordial invitación para este día martes a las nueve de la noche.
1: Bueno, este día este próximo martes a las nueve de la noche, hora Guatemala y diez de la noche, Hora México, están cordialmente invitados a sintonizarnos, vamos a estar conversando con nuestros amigos de Reyes del Emparrillado, un gran programa de también amigos mexicanos eh, para hablar de NFL y hablar del tema más importante de esta época del año, el draft, ahí estaremos analizando lo que ha dejado el draft a nivel general desde la primera ronda hasta la séptima ronda que se generará el día de mañana, recordemos que el día sábado va a estar cuarta, quinta, sexta y séptima ronda en el draft y el martes los esperamos, vamos a hacer este crossover y sabemos que no va a ser el primero ni el último, tenemos viene una gran una época para hablar de NFL y lo que va surgiendo de nuestros equipos, todos están cordialmente invitados,
0: el podcast está llegando al mundo. Gracias nuevamente, y hoy eh, solo dos del Triunvirato, y dos del grupo completo, pero aquí estuvimos, eh, gracias Luis por acompañarnos una noche más, eh, seguiremos pendientes, y esperen en Sporting, que esperen en nuestras redes, la información, eh, al respecto de el programa del día eh, martes, ya estamos en Instagram, vamos a agregar la información de Instagram acá pronto, el podcast en Instagram, el podcast en, en Twitter, estamos subiendo poco a poco contenido, ya que ustedes nos lo han pedido, entonces, eh, por ahí van a estar recibiendo noticias de nosotros, un último comentario acá, despedida, Carolina Coyoy, gracias por el análisis, feliz noche, gracias Carolina por la sintonía, estuvo de principio a fin, entonces, eh, nuevamente, tengan ustedes buena noche, eh, manténganse salvos, cuídense, y nos vemos el martes.